0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí iniciamos el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan T.H. y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago. La ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Amigos, amigas, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia. Como ya eh, dijo don Jorge, aquí inicia el rumbo de la tarde. Nosotros felices del placer de su sintonía hoy. Un día, una tarde un poco lluviosa, 12 provincias en alerta. Más adelante estaremos dando información acerca de esta eventualidad. Y le pasamos el micrófono a don Rudy González.
2: Buenas tardes, quédate con tu micrófono que tengo uno aquí. <risa> ¿Tú sabes quién es Mohamed Ifan Ali? Es un terrorista árabe, pero no Ay, es el presidente, es el de, presidente Guyana.
0: De, de, bueno, de Guyana. Bueno,
2: hablando nombre, Mohamed, Ali, la cosa, ah. no se pone chivo con eso. No, pero nombres.
0: nosotros somos gente bien informada. Entonces, okay. ese
2: es el presidente de Guyana que está aquí desde poco antes del mediodía de hoy en visita oficial a la República Dominicana. Una visita importante para la República Dominicana en reciprocidad. La visita que le hiciera el presidente Luis Abinader en junio pasado una visita importante en el marco del, del establecimiento, del fortalecimiento de unas relaciones prácticamente nuevas, eh, ampliando las relaciones internacionales, de eh, relaciones diplomáticas, pero también en el ámbito económico. Guyana eh, es un país en la región, el de mayor crecimiento, el de mayor potencial de seguir a, eh, convirtiéndose en un estado rico, de, mucho, de muchos recursos, de muchas inversiones, un país de 800 mil y pico de habitantes, 900, casi 900 mil habitantes, es un país enmarcado en la parte caribeña de Sudamérica. Es un país interesante porque eh, nace, eh, se desarrolla con una riqueza importante y trascendente y en ese sentido el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader tuvo la visión de rápidamente ir a Guyana para establecer eh, un marco de fortaleza en las relaciones internacionales porque es un país de futuro importante económico en la región. Y Guyana a su vez, el presidente, lo recipro reciproca esa visita porque también Guyana necesita tener eh, países estables, política, económica, socialmente, en desarrollo, eh, en crecimiento, como el caso de República Dominicana, para fortalecer sus relaciones y su estadio aquí en este concierto de naciones. Yo creo que es un ganar, ganar la visita de junio, la visita de esta fecha en que está el presidente Mohamed Infam
3: Ali. Yo te pregunto, ¿tenemos su embajador? Sí, ya se hizo. ¿Y por qué poner un embajador que no fuera itinerante? ¿Cuántos dominicanos? Ah, yo no sé, sí,
2: eso, no, sí, eso, sí, eso, eso, eso es interesante. Pero es un, se puso un embajador, creo que es una embajadora, si no me equivoco.
3: Sí, me se, refiero, no, me sí, refiero sí. al hecho. No, no, al hecho de... Y Porque se estableció una, una embajada. Yo pensé que lo que había que hacer era nombrar un embajador itinerante de las, de las islas.
2: Desde el año pasado se comenzó el, restablecimiento, el establecimiento de relaciones formales con, sí. con Uyana, con el establecimiento de una embajada. Sin embargo, ahora yo no sé si en pero, ese momento Guyana
3: que que sí. es, es, es un país muy pequeño 800 mil, y mil personas. personas de las cuales ¿cuántos, ¿cuántos dominicanos hay ahí que pueden, pueden haber establecer? 15 o <risa> 20 familias
0: lo, lo que pasa es que el, yo pienso que el nivel de las relaciones comerciales que se están ya implementando podrían eh, ameritar el de la creación de esa embajada
2: no, pero lo que dice Juan no es no, no crear la embajada sino establecer un eh, un estamento burocrático que conlleva una embajada con ministros consejeros con una serie de cosas que es lo que dice Juan que es tan pequeño el país que podía tener una embajada pero podía tener una parte fuerte de eh, eh, una misión comercial que sea la que maneje ese tipo de cosas no yo creo que a eso que se refiere Juan Sí, a eso me y quizás eh, quizás no, eso, no hay ¿verdad? que hacer un aparataje de tener mucha gente en una embajada bueno, mira, es lo que yo pienso. el
0: presidente le ha dado tanta importancia a esas relaciones que acaba <risa> mediante el decreto 337 23 de designar al ingeniero Tulio Antonio Rodríguez Tejada comisionado para el asesoramiento y seguimiento de las iniciativas presidenciales en las relaciones entre la República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana en materia de seguridad energética y alimentaria. El ingeniero Rodríguez Tejada, comisionado, queda designado embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores a título honorífico.
2: ¿Y tiene el rango para que tenga la... Claro. La El
0: comisionado desempeñará sus funciones bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia. El ingeniero Tulio Antonio Rodríguez Tejada era miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, era vicepresidente del Consejo y eh, por, este, por esta designación pues queda eh, ya fuera del... Del consejo. En la
2: actualidad. Pero una cosa lo que, quita la otra.
3: Lo que yo digo. Sí. Es que. Lo, no, no
0: queda. Eh,
3: no, no digo que una cosa no quita la hace, otra, lo, lo que, que plantea Juan. Lo que hacen otros países, cuando se trata de otras naciones muy pequeñas, que, le, que el mundo de los negocios tampoco es tan alto. Entonces tú designas a un, a un dejado itinerante de y le responsabiliza de esas ciclistas que están por ahí cerca, con los cuales tú puedes hacer determinados negocios. No cree ese aparataje de una embajada con todo lo que ellos representan. Pero bueno.
1: En Guyana hay 100 dominicanos. Ahí Incluso hay una asociación de dominicanos en Imagínate. Guyana dominicanos. que se ha registrado, eh, que, que está conformada desde 2018 y se ha establecido que podría haber un poco más, pero que oficialmente hay apenas 100 dominicanos en Guyana. Pero y muchos son. Es que
0: yo, para mí, la para trascendencia un, no es el, no, no, el número de dominicanos que haya o no. Yo lo que veo en Guyana es, y es lo que el presidente aparentemente ha visto, ¿eh? es la posibilidad de grandes acuerdos comerciales que beneficien a ambos países, pero que beneficien sobre todo a la República Dominicana. Guyana es, en este momento, uno de los principales productores de petróleo y de gas natural. Además de eso si la memoria no me falla, se planteó en la visita que el presidente Abinader hizo a Guyana la posibilidad de que la República Dominicana sea parte como socio de la instalación de una refinería sí, en se, Guyana. Se
2: mencionó ese, sí.
0: Entonces, no, no sé, quizás pues, por eso bien, le pues, quieran dar esa importancia, ¿no?
3: Lo que yo digo no sé. Lo que yo digo.
0: No,
2: no, yo estoy de no acuerdo somos, contigo, no que, somos, que eso lo puede hacer nada, un nada. embajador itinerante, pero... pero,
3: pero bueno.
2: Y una buena, una buena representación en la parte comercial. Lo que pasa una buena que cuando, estructura comercial. Cuando yo te quiero halagar a ti como amigo, ¿qué
0: hago? Ah, no, no, que no. no, no compadre.
2: Ah, no, no, claro, pero, pero el tema. Pero, Tengo
0: mi compadre.
2: Pero el tema es la burocracia, lo que representa la burocracia de gente que generalmente, si se establece todo el rigor de la burocracia en una embajada, hay gente que no va a hacer muchas cosas.
3: ¿Qué te a, va, mí? Va a hacer en un, un país? tan pequeño, de 800 mil personas, en donde tú tienes 100 dominicanos. Yo no me opongo a que nadie se me refiero a, él, a la estructura burocrática que siempre estamos creando en este país. ¿Sí? Siempre esa pomposidad, esa la de grandeza, de poder, que no tenemos.
1: Yo voy, yo voy un poco eh, sobre la línea de, de Don George. Yo pienso que es una unión estratégica según ya se tiene conocimiento se firmaron varios acuerdos en el área de turismo, energía, agricultura y comercio y un tema importante es el tema de la refinería en cuyo proyecto tendrían acciones ambos países entonces yo pienso que me gusta que un presidente piense fuera de la caja. No con mucha frecuencia las relaciones comerciales aquí están como establecidas casi con, con países que son tradicionales y el hecho de que esta economía que va pues resurgiendo por el tema del petróleo y de todos los yacimientos petrolíficos que hay en ese país, nosotros que somos un país altamente dependiente y que tenemos un tema, por ejemplo, del constante aumento de los combustibles en República Dominicana, que uno también de los de los efectos de la economía que los dominicanos perciben con mayor dureza, creo que no está de más que se fortalezcan esos lazos bilaterales, con el objetivo, con el propósito precisamente, de un proyecto a mediano plazo que nos beneficie en ese sentido.
2: Los acuerdos firmados hoy es para la construcción de una refinería, explotar un bloque de petróleo, establecer una planta petroquímica y producir conjuntamente productos agrícolas. Así es. Eso, esos lazos
0: hay que estrecharlos fuertemente, no hay duda. De, interpretan que de esta manera con la embajada, bueno, pues bien, eso no quita lo que Juan ha dicho, de que eso bien podría haberlo hecho un embajador itinerante, pero... El, yo, como dije hace un momento en un lenguaje llano y muy dominicano, cuando tú te quieres hacer en llave de una gente, lo, lo, lo conviertes en tu compadre. Lo
1: brinca un chin Exacto. Lo
0: chulea. Bueno, hola, hola, hola. Ay, en buen dominicano. <risa> bueno, pues verdad. Por otro
1: lado, ayer yo quería
3: comentar, que era lo que quería hacer adelante el tema de Guillán. Sí, póngase a ver. Los países árabes. Muchos países poderosos, grandes, tienen relación, nombran un embajador itinerante y cónsul itinerante. Para todo el Caribe. Cuba, República Dominicana, Haití, Vaina, Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, lo que yo digo, tampoco es importante. Porque nada de lo que digan periodistas en este país es importante. El tema... Ayer, cuando yo venía para acá, me detuve porque un funcionario de cuarta, quinta, sexta, octava categoría, su esposa, su amante, sus hijos, un su compadre, alguien que quería halagar, no sé yo, cualquier cosa, se detuvo ahí en la, la, en la Lincoln. Chulchin, Chulchin, pararon el tránsito, por cinco o seis minutos lo que venía el, el otro vehículo. Ya pusieron los semáforos ahí en la calle. No sé qué decisión se toma en ese caso, porque la foto debe estar a millón. La gente estaba desesperada incluso tocando bocina y gritándole cosas. Eh, yo mismo sé de lo que les grita cosas. Le grito cosas también cuando se pone un, un policía de tránsito para autorizar precisamente el tránsito. Bueno, y ayer en un programa el señor Hugo Veras dijo que se, todas las cosas que se están haciendo para mejorar el tránsito. Y decía que los accidentes de tránsito siguen siendo un dolor de cabeza. Por los vehículos pesados, por eh, las motocicletas, que 58%, 58 puntos, ¿cuánto por ciento? Es decir, casi un 60% de las muertes en accidentes de tránsito se producen por las motocicletas. Y que eh, hubo un tiempo en que solamente habían, no recuerdo la cifra, pero era mínima, eh, 100 y pico de motocicletas registradas. Y que ahora se han registrado. 800 y tantas, 800 mil y tantas, de un parque de motocicletas que supera casi los 4 millones. Es decir, que todavía más del 70% de las motocicletas que transitan por las calles del país no están registradas. No tienen, no tienen ningún tipo de registro. Y no tienen seguro, no tienen placa, no tienen nada incontrolable. Pero, y además, decía él, eh, los semáforos son violados constantemente por todo el mundo. El tema yo creo que no está en, en que se estén tomando medidas, como en efecto se están tomando. Aunque uno no lo perciba, aunque uno no lo vea. La cosa está en cómo darle seguimiento de tal forma que se cumplan las normas. Yo recuerdo que no hace mucho se pusieron en la salida y entrada de los túneles y los elevados una patrulla policial cuando usted se metía por el túnel el otro lado agarraba al policía eso fue durante eso se hizo durante un mes después desapareció. y otra vez ahí están todas las motocicletas cruzando por los túneles alguien me va a decir con razón falta de consecuencias y es verdad que hay una falta de consecuencia en este país para todo para todo yo estuve viendo la, la información de cuántas personas se le quitaron las fichas en este país y como decía Rudy ayer
2: eso tiene probablemente décadas
3: y ahora nos enteramos nos enteramos
2: que no son 18 sino, no, no son, son 8 mil, <risa> son, 18, mil no son 17 mil 17 mil
4: 17, <risa> son va subiendo el número <risa> va
2: subiendo el número y quizás suba más todavía
3: y hay un grupo de personas involucradas en esto, de fiscales, empleados de la fiscalía, y me decía ayer alguien, todo no, eso es bulto Juan, no te lleves de eso porque un fiscal no puede hacer eso es imposible que un fiscal haga eso
1: qué es eso, imposible que haga qué
3: que cambie la la ficha, sí imposible que un fiscal haga eso el fiscal no tiene, porque Estado no tiene poder eso es, es muy, eso es más profundo eso es más arriba Sí, el entramado mafioso es posible que, que haya involucrados fiscales pero que un fiscal te decía de que yo te voy a cambiar la ficha eso no es posible
2: además, decía, yo, tra por, yo trabajé ahí además por tanto tiempo dándole vuelta a un fiscal yo trabajé ahí yo, yo, sé que eso
3: no
1: yo es digo posible. que aquí todo es posible
2: ¿Tú un fiscal lo haga yo no creo claro yo no pero, creo Tú sabes lo que lo que yo pensé en eso Juan tú sabes uno de los problemas que genera ese tipo de cosas ninguna autorización que se haya dado en los últimos años de no delincuencia ¿Tiene fe pública? ¿Tú puedes pensar que está dentro del paquete de la, que son, de la que son irregulares? ¿Cómo tú determinas después que una sí es buena y la otra no es buena? O sea, ¿Cuál es el valor de ese documento que se emitió en los últimos años? Porque yo, porque yo voy a pensar que la que me dieron a mí para yo conseguir un trabajo, para yo conseguir una visa, para la residencia, para lo que tú quieras, es buena y la que te dieron a ti es mala. ¿Por Ahora, qué razón? O sea, todos entran
3: en el paquete. Así como yo compro para que me saquen. Puedo, puedo pagar para que me entre Oh, claro. ¿No?
2: Es un paquete. ¿Verdad?
3: Y lo otro <risa> quería comentar así muy sucintamente es lo que dijo ayer el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Sugero Eso sí da mucho que pensar, mucho de qué hablar. Él dice que los jueces tienen miedo. Le tienen miedo al Ministerio Público y le tienen miedo a las redes sociales.
5: Al sí. sistema mediático. Y que, del país. Exactamente. Claro.
3: Y que los jueces eh, emiten sentencias por temor, por miedo. Terrorismo
2: mediático como la de... Como si le dijo eso, alguien? Es
3: así. Si eso es así. Y yo creo que sí, que es verdad que es así. Y dijo más. Dijo, aquí las medidas de coerción se están convirtiendo en una sentencia de por sí. Como usted tiene a George Rodríguez preso por una medida de coerción por dos años, y tú decías ayer medio me socarradamente, Rudy, que ahora todas, todos los expedientes son declarados complejos. ¿Y por qué un no, juez no, no puede decir no, eso no es complejo? Y yo no lo voy a poner 18 meses de prisión. Yo voy a poner seis meses, porque ustedes en seis meses me digan si ese tipo es culpable o no es culpable. No, 18 meses. Y cuando se cumplen los 18 meses, se va a 20, a 24, a dos años, a dos años y medio, a tres años.
2: Una sentencia a anticipada.
3: Tres años, a tres años, que la sentencia es de un año. Si te condenan por un año, porque ya tienes tres presos.
2: Pena cumplida.
3: Eso es más que pena cumplida.
2: No lo que te dice pena eso cumplida. Da,
3: eso es una violación no, claro, a derechos
2: fundamentales. Claro, claro, claro que
3: sí. Eso es igual que... Yo, ayer yo leo que... Si hay, senten, si hay sentencia del tribunal... Del
1: tribunal... El el constitucional. No ha pegado. Así si no, no puede ser. Eche el mapa Constitucional. Ay, que, eh, que, eh, no, eh, que, eh, que no, eh, que no eh, se respeta. Excuse, me excuse. No, no, no
2: eso.
3: Si yo, es que, si estoy, yo estoy aquí, tú, eh, creo que debe que estar pues, eh,
2: no se oye ahí, entonces el problema es allá. 30. 100 sentencias. Sí, que no se respeten. Desacatadas.
3: Desacatadas por, por el Poder Ejecutivo. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. 100 sentencias. Tú me dices una sentencia, dos sentencias. No sé si no puedo entender, pero 100. ¿Para qué sirve el tribunal, el tribunal Constitucional? ¿Para qué sirve eso? Vamos a quitar eso. ¿Cómo vamos a eliminar eso? eso no sirve para nada.
6: Y es
2: la máxima corte. Dentro de un sistema,
3: de, se supone democrático, de un sistema que se supone que son tres los poderes del Estado y el poder de uno de los poderes es nulo. No, eso
0: no. Eso Mira, yo quiero retomar el tema de Guyana y la importancia que el gobierno de Luis Abinader le está dando a esas relaciones. Protocolarmente, por su condición de presidente de, una, de un país hermano, ¿no? Pues recibió los honores militares, eh, todo lo que se estila en la visita oficial de un mandatario. Pero la delegación designada por el gobierno para participar en la visita oficial del presidente. Irfan Ali, la integran la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje, los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, de la Presidencia Joel Santos, administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, de Agricultura Limber Cruz, de Industria Comercio y MiPymes Víctor Bisonó, de Turismo David Collado y de Energía y Minas, Antonio Almonte También el Viceministro de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín El Director General de Aduanas, Eduardo San novatón El Administrador General del Banco de Reservas, Samuel Pereira La Directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro El Director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten el director de autoridad portuaria, Jean al Luis Rodríguez, el presidente del Consejo de la Refinería Dominicana de Petróleos, Leonardo Aguilera, el asesor financiero del Poder Ejecutivo, Pablo Portes, el embajador de la República Dominicana en Guyana, es un hombre, Ernesto Torres Pereira y el designado presidencial, ingeniero Tulio Rodríguez. La delegación de Guyana está conformada por la primera dama, Aria Ali, la ministra de Turismo y Comercio, el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana, el comisionado de la Fuerza Policial de Guyana, el asesor de Seguridad Nacional el Director Ejecutivo de la Oficina de Inversiones de Guyana, la Directora de Asuntos Presidenciales, el Director de General del Ministerio de Agricultura, además el Director de la Secretaría de Comercio Local del Ministerio de Recursos Naturales, el Oficial Legal del Departamento del Petróleo del Ministerio de Recursos Naturales, el Presidente de la Junta Directiva, del nuevo banco comercial Hyphen, el empresario emprendedor Sharner Mohamed no, no, te digo para que veas la importancia se que el se le ha dado de bueno, mira se va a producir también un encuentro con el empresariado dominicano el Consejo Nacional de la, de la Empresa Privada o sea, lo que, te, lo que te da a entender esto, el CONEP eh, Celso Rancini, el director el conel, ejecutivo. El
2: fue cuando fue Luis Abinader, lo acompañó a la gente
0: del conel. Por eso te digo: entonces, yo estoy viendo que aparentemente el gobierno está apostando ¿no? a lograr un buen acuerdo con Guyana, y a eso se debe quizás eh, el cariñito de, de designar el embajador y una embajada con la dotación que ustedes mismos han señalado.
2: Pero eso es lo que yo decía al principio. Yo creo que es un buen un, un buen paso que dio el gobierno dominicano y el presidente Abinader de visualizar en Guyana un socio importante en la región porque es un socio en pleno desarrollo con muchos recursos y con muchos deseos de invertir dentro y fuera de su país. Entonces yo, yo ponderé eso. Yo Pero yo comparto el hecho de, de que en esos casos también Tener una, una alegación diplomática conlleva una parafernaria muy grande y el tamaño, el tamaño del Estado a veces lo que puede hacer es tener una, una burocracia hipertrofiada gente que no hace nada. Esto, eso es sencillamente por eso, no, no, no por ninguna otra cosa. Mira, el, 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 la embajada, las embajadas de los grandes países en los grandes países tienen la gente que necesitan. Nosotros, los dominicanos, nosotros los latinos, tenemos embajadas ampulosas por muchas razones. Una de ellas es porque es un lugar para mandar a una gente, vete para allá, te ganas un salario, la pasas bien, te vas a estudiar, resuelves un problema de salud, eh, te retiras para retirarte. Entonces eso pasa en América Latina con mucha frecuencia porque no le damos un, una una característica eh, fuerte a lo que significan las relaciones internacionales, sino que es una forma más, en muchos casos, de tener empleomanía. Por eso simplemente yo pienso que una embajada austera es, es prácticamente importante. Para que no nos, nos repitamos, eh, los consulados de Nueva York o las embajadas en muchísimos sitios en, en Naciones Unidas por ejemplo en, sí, en, todo, en muchísimos sitios pero no, es, no solamente en República Dominicana hay muchos países de América Latina que hacen lo propio, no todos hay unos que respetan muy cabalmente lo que es el estado de las relaciones como internacionales.
0: ahora que nosotros tenemos que respetar la el pausa. ir a la
2: pausa Fogarate en la radio con Ramón Colombo
7: Se titula La reelección va, como si lo estuviera leyendo. Cito. El presidente Luis Abinader anunció ayer, en vísperas de vencerse el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para registrar las candidaturas a la presidencia de la República, que su partido lo repostulará para las elecciones del próximo año. Ayer mismo, la señora Raquel Arbaje, Primera Dama de la República Declaró que la familia del mandatario Que se oponía a su repostulación Decidió apoyarlo Para que continúe su obra de gobierno Sería la primera vez Que un mandatario Haga campañas reeleccionistas Cortando cintas simbólicas Sin denostar a sus opositores Internos y externos
2: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo
0: Vamos de regreso a que continúen con nosotros. Eh, más adelante voy a hablar sobre la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en un acto de esta mañana que yo salí altamente impresionado.
2: ¿No, Rudy, Ya puedo yo entonces para ir al baño en ese momento. <risa> eh, bueno, buenas tardes, mira. Eh, gracias, Jorge. Eh, en estos momentos se habla mucho de negociaciones, de negociaciones políticas, porque lógicamente la oposición política está obligada a buscar vías de avenencia entre ellos, rompiendo los egos, dejando las rebatiñas, los resabios a un lado, ante lo que es la realidad del escenario que se presenta, con un presidente en reelección, con un presidente que ha ganado popularidad con, con, su, con, su, con su forma de actuar y una oposición que está como medio desmembrada y cada uno por su lado, cada uno con sus problemas. Y es lógico las negociaciones. Y las negociaciones en política y en procesos electorales es una, una jugada lógica, normal. Ahora, quien sabe de negociaciones es un amigo entrañable. Por cierto, fue la última persona, fue la última persona, señores, que yo entrevisté en mi programa de televisión dos días antes de ir a un quirófano dos días antes conversamos y quedamos en un café pendiente de los cafés que nosotros tomamos frecuentemente cuando él está aquí en la capital aunque se ha mudado para la capital se lo robamos a Santiago Nelson Espinal, buenas tardes hola hola ¿se nos cayó la llamada?
1: vamos a ver
2: no no ¿Eh? Bueno, estamos eh, recuperando Nelson, Nelson Espinal es un, es un abogado eh, experto en negociaciones eh, su, su principal eh, experiencia en negociaciones altas negociaciones en el sector empresarial en el, en el sector eh, internacional es un egresado de universidades norteamericanas catedrático y eh, un hombre de mucha experiencia en este tipo de, de actividades y de, de negociaciones. Eh, Nelson viene de una familia tradicional de Santiago, de profesionales del derecho, es el, el abogado, lógicamente, y eh, es una persona que ha estado relacionado también eh, por mucho tiempo, en muchas ocasiones, con eh, la política dominicana es un amigo, eh, se le reputa un amigo por muchos años de dirigentes políticos de importancia y de trascendencia en República Dominicana, sin que nunca haya estado necesariamente eh, participando en, en la vida política electoral partidaria, pero es un hombre de una gran experiencia, un hombre que se le respeta y se le reputa ser un gran conciliador y un gran Recuperamos
0: negociador. Recuperamos ya Ah, oh, ok. Yo, de, yo
2: decía que es un hombre de mucha experiencia. Estamos en una época electoral, política, donde las negociaciones son algo común, algo normal en los procesos políticos. Y comentaba también que fue el hombre, el último que entrevisté antes de entrar a un quirófano y que me debe unos cafés de esos que acostumbramos a tomar. Buenas tardes, Nelson. Qué bueno que estás con nosotros.
8: Yo feliz de que estás en salud y un gusto estar con ustedes hoy por martes por la tarde eh, comentando y analizando los temas de la, de la vida nacional. Gracias por la entrevista.
2: Gracias, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Yo decía que estamos en las puertas de negociaciones principalmente de los sectores de oposición pero también del sector oficialista para tratar de cuajar alianzas de cara al el proceso electoral porque nos fijamos mucho en, en la figura presidencial en un proceso, pero son muchos los cargos, son muchos los, pu, los, los, los puestos, y además son muchas las, las, eh, las, las los grupos que se organizan y se estructuran para establecer la correlación de fuerzas al final de un proceso electoral.
8: Sí, así es, así es. Ustedes que tienen experiencia en la, de la vida política nacional de a partir del del 61, ¿no? Que cuando se dinamiza el, los procesos políticos en nuestro país, saben que siempre ha habido alianzas y coaliciones, eh, tanto electorales como programáticas, desde los inicios a aquella época de los 70, el Acuerdo de Santiago en el 74. Eh, y todos aquellos, todos aquellos acuerdos que se estructuraron desde la oposición eh, y desde el gobierno en la década del 70, después los, las, los múltiples acuerdos y negociaciones que se dieron en los 80 y los 90, y hoy ya en pleno siglo XXI eh, no hay proceso electoral sin negociación política, ¿eh? no existe, no existe. Eh, de, hecho, de hecho, en estos momentos... Que se habla de negociación, de alianzas, de coaliciones, PLD, Fuerza del Pueblo, por un lado, y el gobierno o el Partido Revolucionario Moderno con, con, con otro, otra serie de aliados eh, tradicionalmente es, eh, de la acera de enfrente, como el caso de la Fuerza Nacional Progresista, que más bien está más cercana al presidente Abinader. Eh, es parte de, de, la, de los reajustes de fuerzas y poder que, que en los en todo proceso democrático será. da. A alguna gente le gusta satanizar eso. Yo lo veo parte de la democracia y parte del juego, del juego político claro. y de intereses políticos. Es parte de. Claro. ¿sí? ¿Tú crees que
2: tú crees que las condiciones están dadas después de la, de la ruptura tan reciente, por así decirlo, en el PLD con la para que sale y resurge la Fuerza del Pueblo? ¿Tú crees que estamos eh, aunque estamos cerca, eh, eh, ¿está el escenario montado para la posibilidad de un gran acuerdo entre esas dos fuerzas de cara a enfrentar al partido de gobierno?
8: Mira, eh, más que si hay condiciones o no. No, condiciones yo creo que, este, que son necesarias para la oposición. Eh, eh, hay interés, es, vamos a decir, exacto, hay condiciones. Eh, hay, hay hay necesidad, si me permite la frase. Okay. Si me permite, hay una necesidad de ellos. Eh, le conviene, porque al doctor Fernández salir y montar tienda aparte, que desde mi punto de vista fue un grave error político, eh, hace que, que se necesiten mutuamente en este momento. Pero la situación es más compleja de si hay o no hay condiciones y es la siguiente que quiero compartir con ustedes. Para los varones y varonesas, con B mayúscula, del PLD, un objetivo político central es mantener viva, mantener eh, con fuerza esa estructura de poder que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente, para los grupos que sostienen a la fuerza del pueblo, uno de los objetivos políticos, además de alcanzar el poder, vamos a decir, es fortalecer esa nueva estructura llamada fuerza del pueblo. Eso, eso es obvio, lo que lo que, claro. lo que lo que han hecho Vida Política, quieren que, que el instrumento, el mecanismo, la estructura llamada partido, se fortalezca. Porque las consecuencias de un partido en, en, eh, eh, en bancarrota, un partido que pierda poder, eh, eh, son graves para grupos y, 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 y para los grupos que lo sostienen y los grupos que creen en ese, en ese en ese instrumento político qué sucede entre PRD entre perdón entre PLD y Fuerza del Pueblo hay lo que se llama en negociación un juego de suma cero qué quiero decir con ello así? lo que gana okay. uno lo pierde el otro y viceversa ...porque es la misma base electoral, es la misma base electoral, la de la, la, de el, la del PLD y la de eh, la Fuerza del Pueblo. ¿Qué sucede? En ambos, en ambos, contrario al PRD y el PRM, cuando Hipólito Mejía salió del PRD y formó el PRM, poco a poco, poco a poco fueron sumándose porque era el, eh, se fue para el PRM el único expresidente y no hay expresidente sin poder en, la, en República Dominicana ni en el mundo. La gente se fue donde había un ex presidente y donde había una vocación de futuro con, con Abinader. Aquí, en este caso, hay dos expresidentes vivos. Uno con vocación de acceder al poder constitucionalmente, que es el doctor Fernández, y otro, aunque no pudiera hacerlo, porque es un expresidente y se quedó con, con el partido tradicional el que más ha gobernado en la historia reciente dominicana que es el PLD entonces si ambos se hubieran ido para un solo lado cosa que era imposible pues se hubiera vaciado el PLD y punto o casos imagínate que el doctor que Danilo Medina nunca había sido presidente nunca, nada más fue ministro de la presidencia y el doctor Fernández se va y crea la fuerza del pueblo, hoy el PLD estuviera vacío. Hoy estuviera vacío. Pero al ser un ex presidente que tiene un imán de poder, todo expresidente es un imán de poder, eh, hace que todavía queden en fuerza en uno y en otro partido. Entonces, ¿qué sucede? De, 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 para que el radio oyente entienda. Una alianza entre ambos no digo que es imposible, ¿no? Eso no, imposible no es. Es compleja porque ninguno de los dos partidos quiere fortalecer al otro porque fortaleciendo al otro es de su propia gente que se van. Okay. Si el doctor Fernández gana en primera vuelta, imagínate que, que, que lo, o okay, que okay, llegó en un segundo lugar altísimo la gente se va a ir para la fuerza del pueblo, a la gente del PLD. Pero viceversa, si es el Abel Martínez el que logra un segundo puesto y el doctor Fernández un tercer puesto en, en el proceso electoral vendedero, se va a fortalecer la, el PLD. Eso es, eso es parte de los procesos eh, de políticos cuando... Casos como este, que nunca se habían dado tan eh, tan, eh, tan evidentes, se quedan dos estructuras importantes. Una estructura tradicional, que es PLD, con un expresidente vivo, y una estructura reciente, con un pre expresidente, que es el doctor Fernández, ex presidente tres veces. Eh, óyeme, ¿Oye? Eh, la, lo... lo, lo la, la, la masa política, la masa electoral de, del partido es una sola. Se dividió la cúpula, camarada, no se dividió la masa.
3: Camarada, mire, todo eso que usted está diciendo ahora, a mí me parece muy sensato. Yo he dicho que uno de los problemas que tiene una eventual alianza entre eh, el PLD y el partido de Leonel es que uno podría absolver al otro. Uh -huh. en, dependiendo de la correlación de fuerzas que se cree entre ellos. Y eso es eso es eh, fundamental. Por eso, eh, hay que saber que la vida política del PLD eh, no termina en el 24, no termina en las elecciones que vienen, gane o pierda, porque el PLD tiene una, tiene una estructura, tiene una raíz que no la tiene, esa estructura que no la tiene la fuerza del pueblo. Ahora yo quería preguntarte lo siguiente, que, o que tú comentaras. ¿Qué tanto influye el tema de la segunda vuelta en nuestro sistema político-electoral? No existía hace un tiempo, pero se estableció este 50 más 1, que yo dije muchas veces que debía hacerse, como en otros países, que si la diferencia era entre un partido y otro de 10 puntos, no era necesaria una segunda vuelta. Aquí se estableció y eso como que distorsiona un poco el, el panorama electoral porque se hacen acuerdos y alianzas en función de lo difícil que es lograr el 50 más 1 y como es tan difícil lograr el 50 más 1 pues entonces eso abre, eso abre la posibilidad de que un balotaje pues alguien que quedó en un lejano segundo lugar pueda en una segunda vuelta ganar la presidencia de la república y no sé hasta dónde. Hasta donde eso represente realmente a la voluntad popular.
8: ¿Tú qué dices? Uh -huh. Bueno, vamos por partes. Recuerda eh, que esa, ese 50 por 50% más uno se hizo contra el doctor José Francisco Peña Gómez Exacto. en la década no, de los 90. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Mira, eh, a ver, a ver, en este caso. En este caso, vamos a suponer, vamos a hacer dos escenarios. Permíteme dos escenarios. Escenario uno. Escenario uno. Que el doctor Leonel Fernández quede en segundo. Hay, hay, que Abinader llega a un 48, 49. Y ahí el doctor Fernández llega a un X y hay segunda vuelta. Ese X, como tú bien analizas, no creo que va a ser un X cercano a 48. No, no lo creo. Sería hasta hoy, sí. De continuar los números como están, sería un lejano segundo lugar. Eh, y el PLD queda en segundo, en tercero, perdóname, en tercero. Te hablo, aunque las masas del PLD se van a mover naturalmente, voluntariamente, a apoyar al doctor Fernández, va a haber, opino yo, eh, va a haber un grupo importante del PLD que sencillamente no le va a convenir que el doctor Fernández vuelva al poder. Claro, ¿Por qué? Porque claro. un PLD se hunde ahí mismo. Así y ahí se abre la posibilidad de una negociación política entre el, el presidente Abinader y ese grupo del PLD. Claro. Pero Así también es. viceversa, pero también viceversa, por favor, para que, no te, para, para que no se vea esto contra nadie ni a favor de nadie. No, no, no. Imagínate que, que un a, Martínez, el no, no, segundo, Javier Martínez logra un segundo, lejano, porque va a ser, sería lejano. de ser hoy, como están los números hoy, sería lejano. Pero imagínate que llegue un segundo y, y el, el presidente Fernández con un tercero. Primero, para el presidente Fernández, un tercero significa, es, sería catastrófico porque un expresidente ex tres veces que logra un tercero no tiene futuro para el 28. Entonces. ¿Qué Ahora, tipo de negociación puede hacer? Bueno, el doctor Fernández va a buscar para sobrevivir como partido negociar con, la, con el PRM también. Mira, mira aunque, lo, lo que dicen dice la encuesta,
3: dice en las encuestas hoy hoy es que hoy, el, el PRM, el presidente Abinader, quedarían en primer lugar en las elecciones, lo la primera vuelta o segunda vuelta se está por verse y en segundo lugar estaría Leónel Fernández porque tiene, tiene la ventaja sobre el candidato del PLD que definitivamente Danilo vuelve a equivocarse en la escogencia de su candidato a la presidencia de la república es un candidato que comparado con Leónel Fernández el presidente Fernández le lleva la milla en liderazgo en sí, experiencia, eso. en manejo de cosas del Estado etcétera, etcétera sí. si eso sigue así si eso sigue así entonces el que va a pasar lo que tú estás diciendo Leonel recibiría el apoyo de un sector del PLD pero el otro sector que podría pensar en el futuro, en el 28 va a decir espérense, porque nosotros vamos a desaparecer como partido Leonel claro. nos no va a asimilar entonces una parte claro. pensando en el 28, pensando en el futuro no respaldaría a Leonel Fernández yo creo que tu análisis es certero en ese sentido porque eso es lo que está, sí, eso eso lo que está planteado ahí en ese escenario en el siglo, ¿no? No.
8: Tengo varios meses diciéndolo eso. Y es, es, que, es, que, es que hay una lógica de suma cero. O sea, lo que yo te. Lo que yo. Lo que tú me ganas, yo lo pierdo. Y lo que yo gano, tú lo pierdes. Entre PLD y Fuerza del Pueblo. Entonces, cuando los objetivos políticos son tan contradictorios, es difícil crear lo que se llama una negociación de ganar-ganar. Es difícil. Sí. No digo que imposible, por favor. Pero es difícil. Y segundo, perdóname, ¿están ahí? Sí, sí, claro, claro. Y segundo, un elemento importante: el proceso de mayo pasa por febrero y no hay mayo sin febrero. O sea, el febrero, eh, ¿cómo van a quedar las fuerzas? Yo quiero leer un, un, un Twitter, que ahora no se dice Twitter, sería un X, ¿no? <risa> ¿Qué composición? <ahora? risa> Qué horror, Muy horror. De Abel Martínez el día de ayer. ¿Me permiten leerlo? Sí, sí, Para claro. destacar algo. Dice eh, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, cito, lo que dije, dos puntos, abro comillas. Existe una comisión del PLD sentado con otras fuerzas políticas, paréntesis, PRD y Fuerza del Pueblo, cierro paréntesis, coma, respecto al tema de una posible alianza, coma, no quiero opinar ni e interferir, coma, lo que sí propongo es dos puntos, uno, en una eventual segunda vuelta electoral, quien clasifique en la primera sea apoyado por quienes no. Punto. Segundo, ya, oiga qué interesante. Quien saque más votos en las municipales de febrero sea apoyado por las demás en la primera vuelta electoral. Punto. Cierro comillas. Eso es brillante. ¿Qué dice él? Sobre todo el punto 2 Quien saque más votos en las municipales de febrero sea apoyado por los demás en la primera vuelta. Porque es brillante, opino yo. Porque le está diciendo que nosotros, el PLD, que ellos, ¿no? El PLD, la posibilidad de ganar, por ser, como dicen ustedes, tener más estructura y más tradición de partido, de ganar en febrero es mayor. Es verdad. Es up. difícil frente al Fernández, mm. pero en las municipales y congresuales de febrero es mayor. Entonces, como ellos saben mm. eso tiran esa, esa propuesta donde decimos, mira, quien gane en febrero apoya al, al, al otro en, en mayo. Oye, sí, oye, pero además, oye, de, oye, además oye, de eso,
0: Nelson... Oye, oye. Nelson el, el, el dardo de los
8: pardos. Adem, pues, además de
0: eso, puede, puede Nelson... Rinante, ese tuit, yo lo tengo guardado.
8: Yo no lo quise comentar porque eh, necesita una explicación como en esta conversación que tenemos. Pero, mira, Nelson, lo
0: y, además de sí, eso sí, sí, Además de eso, yo tengo la impresión de que Leonel Fernández estaría dispuesto a sacrificar gran parte de las candidaturas en las, en las elecciones eh, municipales y cedérselas al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso todavía es Acá más brillante recuerdo. la idea de Abel Martínez, de la propuesta que hace, porque evidentemente el PLD no va a negociar con Leonel Fernández cuando fue Leonel a quien ellos eh, le endilgan la responsabilidad de la derrota en el pasado proceso electoral. Pero Leonel, pensando en que puede lograr el apoyo de los peledeístas, eh, sería capaz de ceder una mayor cantidad de candidaturas en el aspecto municipal. ¿Qué te parece?
8: Exacto. Entonces, por eso, como bien dices tú, esta propuesta... Eh, eh, fue, fue como que dicen capicúa <risas> <Claro>. los pardos. <risas> diría, no pues, el los padres
3: esto,
8: esto fue el, el equipo político estratégico del PLD redactado con punto y coma o sea esto, esto fue muy bien pensado eso fue anoche no sé qué horas serían pero yo lo tengo guardado y o qué que jugaba más brillante o sea fue porque porque se ha dicho ustedes los que manejan más esta información que, que nosotros los ciudadanos, se ha dicho que el PLD tiene una estructura fuerte a nivel municipal y tiene sus estructuras en todo el país importante y que la posibilidad de que el PLD gane eh, frente a la fuerza del pueblo en febrero, no dije en mayo en febrero, es real, eso es lo que se afirma bueno, en encuestas en, en todos lados. Se
0: quedaron con toda la estructura partidaria a nivel nacional del partido
2: reformista
8: Imagínate, imagínate. Yo supe,
2: yo supe de una buena fuente que esta tarde estarían reunidas las comisiones afinando lo que es el posible acuerdo y que sería informado después que se produzcan las inscripciones o cuando se produzcan las inscripciones la semana próxima para las primarias.
8: Bueno, los anuncios de acuerdo, eh, vamos, vamos, ustedes lo saben, tienen más experiencia que yo. La, la, los anuncios de acuerdo tienen efectos políticos, ellos lo van a, si hay acuerdo, el tipo de acuerdo que sea hasta un acuerdo de no acuerdo va a tener un efecto político, sí. Y ellos lo van a hacer después que el presidente Abinader anuncie claro, la autoridad por eso,
2: claro, dije, sí. por eso dije porque tienen que anunciarlo oficialmente cuando se hagan las inscripciones, el día 17 lo van a dejar para el último momento lo van a dejar Correcto.
0: para después que el presidente diga que va a la reelección
2: el 17, Correcto. es el día, el día, el día, el día a tope. Exacto. <risa> Exacto. Eso fue Exacto. La, la, la información que tengo. Nelson, gracias. Gracias, hermano, por siempre, eh, por estar con nosotros y darnos estas explicaciones. Qué bueno oírlo de una persona con experiencia en este, en, en, en este mundo de las negociaciones.
8: Bueno, un gran placer. Eh, y que sigamos analizando y viendo el escenario. Eh, finalmente se es veremos los resultados en los próximos días
2: como no, tenemos una cita para después lo habíamos acordado para después que se definan sí. hacia las primarias y como ya yo estoy en pleno ejercicio <ríe> tenemos esa cita
8: exactamente, así que queda pendiente y seguimos comentando por este medio y gracias por la invitación a ustedes, ¿eh? como
2: no, con el cariño de siempre
8: abrazo a los tres a todos allí no como tres, no, Vamos a Nelson pausa. Espinal
2: Baez negociador por excelencia de República Dominicana, vive en Santiago pero también vive aquí y uno tiene que saber si está por el típico bonao en camino para allá o para acá.
0: Vamos a la pausa regresamos en breve Bueno, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde los poderosos ahora vamos a hablar de economía a propósito de la información del comunicado del Fondo Monetario Internacional que hace elogios sobre la economía dominicana y el, el progreso que, tiene, que ha tenido la República Dominicana bajo la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Además de eso, un tema que yo no puedo faltar en tratar con el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y además de eso, Panaful nuestro. Y es el tema de la tasa de cambio. Señores, el dólar está hoy a 56.80. Está subiendo... Eh, 20 centavos diarios prácticamente. Entonces, eh, estamos haciendo, recuperando el contacto con el doctor Antonio Siriaco Cruz para poder conversar con él en el rumbo de la tarde. Ver,
2: buenas tardes, doctor.
6: Muy bien, se escucha bien. Se sí. escucha bien. Bien, entonces... Eh, ¿Usted quiere arrancar
2: por tardes. lo que le planteó Giorgi bueno, o por la, o la, o bueno, la capicúa bueno. que yo le tengo?
6: Buenas tardes, Giorgi. Buenas tardes, Rudy. <ríe> buenas eh, tardes. Por ahí está... Eh, H Juan y Olga. Sí, Juan claro. y Olga, correcto. Sí, no, no. Antes bueno, dice que no. para
2: qué perdemos tiempo hablando con usted, pero dice, "Póngalo, póngalo que él sabe mucho." No, no,
6: yo quiero comenzar por la capicúa porque yo creo que así podemos No,
2: no, 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 la capicúa es sencilla. Yo digo, yo digo se corresponde lo que está haciendo el Banco Central de la República Dominicana, la autoridad monetaria, congelando las tasas de política monetaria en momento en que continúan los aumentos de la tasa de política monetaria en la Reserva Federal
6: Mira, tú sabes que hay que tomar en consideración eh, que generalmente eh, las decisiones que toma el banco muchas veces son antes de las fechas en las cuales eh, la Reserva Federal se reúne. Por ejemplo, yo me imagino que el banco tendrá que tomar una decisión en este mes porque la Reserva Federal se, re, se va a reunir en, en septiembre. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que la decisión que el banco ha tomado de pausar es la decisión correcta, porque no sabemos, obviamente, cuál será la decisión de septiembre de la Reserva Federal. Lo que se espera es que sigan los aumentos. Eh, pero hay que ver en esta semana, no sé si mañana van a dar la información sobre la inflación en los Estados Unidos, que también es un tema importante, es una decisión, eh, una, eh, eh, una noticia que se espera y que sobre la base del comportamiento de la inflación en el día de mañana, esa información, entonces la Reserva Federal podría tomar una decisión de pausar o de eh, seguir incrementando su tasa de política monetaria. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Evidentemente que los niveles de inflación eh, ya están convergiendo a lo que es la meta de inflación en Estados Unidos, que es un 2%, y los niveles de inflación promedio ya están por alrededor de un 3%. Ahora, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Todavía que es una señal importante, es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, la información más reciente de la semana pasada fue que siguió creando empleo, no al al ritmo ni al volumen que ha venido creando, pero en promedio está creando por encima de los 200.000 empleos. ¿Qué significa eso? Que todavía eh, el mercado de trabajo es un mercado de pleno empleo, pero la noticia vinculante con ese crecimiento del empleo en Estados Unidos es que los salarios también se han incrementado en alrededor de un 4.4%, uh -huh. y esa es la noticia, es el elemento que la Reserva Federal quiere cuidar y quieres ralentizar para evitar precisamente que por el tema del pleno empleo en los Estados Unidos, que prácticamente hay una cantidad de eh, eh, demanda de trabajo, pero que definitivamente están, las plazas están ocupadas. Y eso para un empleado, moverse de un empleo a otro, entonces la empresa le exige y le paga un mayor salario. Y eso puede tener un impacto en la estructura de costes en los Estados Unidos. Entonces, hasta que eso no se ralentice, eh, hay todavía la posibilidad de que la Reserva Federal en los Estados Unidos pueda seguir incrementando su tasa de política monetaria. Eso eh, mediatiza mucho la, la posición del Banco Central hacia una hacia seguir disminuyendo su tasa de política monetaria en la República Dominicana. Y por eso es que el banco hace pausa porque esa, esa política monetaria en Estados Unidos, esas decisiones que está tomando la Reserva Federal, le están básicamente restringiendo esa política expansiva que el banco ha venido llevando. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que yo creo que es lo correcto. Yo he dicho que la política monetaria podría estar quizás ya eh, agotada. Y entonces, ahora tiene que entrar... Tiene que, eh, el turno arbate es la política fiscal. Con el tema del presupuesto, de, de la reformulación del presupuesto, yo creo que el gobierno ha ido por la vía correcta a aumentar el gasto público y básicamente el gasto de capital en esta segunda mitad. Por ejemplo, en el, en el presupuesto reformulado eh, se estima un incremento de hasta 193.000 mil millones de pesos en gasto de capital para concluir obras, avanzar otras obras y eso es bueno porque eso en cierta manera lo requiere la economía dominicana en esta segunda mitad requiere mucho mayor dinamismo porque no hay que olvidar que el primer semestre la economía apenas creció 1.2% es decir, muy por debajo del crecimiento promedio de los primeros seis meses del año 2022 y evidentemente hay que acelerar el paso, hay que aumentar el gasto público en esta segunda mitad para alcanzar una meta de crecimiento que hasta ahora es un 4%, que es una meta bastante ambiciosa en el contexto en el cual está, se está desarrollando la economía dominicana. Por lo tanto, yo entiendo que la posición del banco de establecer una pausa y esperar cuál será la decisión ya definitiva y con certeza de la política monetaria en los Estados Unidos, evidentemente que es la correcta. Porque de lo contrario, si eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos el próximo, en el mes de septiembre, incrementa su tasa de política monetaria, necesariamente yo creo que el banco tendrá que hacer algún incremento en su tasa de política monetaria porque no puede tampoco darse el lujo, el lujo de que ese, eh, ese margen entre la tasa de interés en los Estados Unidos y la tasa de interés en la República Dominicana se sigue ampliando porque sí. eso evidentemente que trae presiones en el mercado cambiario, que de, hecho, que de hecho lo que ha ocurrido y ahí entro a la respuesta eh, en parte de una de las interrogantes de eh, eh, Giorgi, es que el banco en cierta manera eh, está pienso yo, está utilizando el tipo de cambio como un mecanismo de ajuste, es decir, está relajando un tanto, eh, eh, está en cierta manera induciendo a una depreciación lenta del tipo de cambio del peso dominicano con respecto al, al dólar como un mecanismo claramente de eh, establecer un ajuste, ya que no puede eh, no puede eh, en este caso incrementar su tasa de política monetaria como respuesta al incremento que se ha hecho en Estados Unidos, pausa, pero entonces, por otro lado, dice, déjame relajar un tanto el tipo de cambio como un mecanismo de quitarle presión al mercado cambiario. Porque claramente que la política en esta segunda mitad debe ser una política necesariamente con cierto nivel de flexibilidad en la política monetaria, pero también en la política fiscal más expansiva, y eso va a traer como consecuencia cierto nivel de depreciación del tipo de cambio. No es algo que hay que asustarse, porque eh, si bien es cierto que el tipo de cambio, como decía George, se ha venido depreciando lentamente, 20 centavos, 20 centavos, pero no es menos cierto que la República Dominicana no tiene problema de... De dólar, o sea, La República Dominicana el mercado cambiario eh, es un mercado hasta ahora con reservas importantes que eh, sobrepasan los 13 mil millones de, pero, doctor, de dólares. Doctor, sí, sí.
0: frente a la República Dominicana es un país que depende de las importaciones pero muchos productos tanto de consumo del, mm. de la ciudadanía como de materia prima se compran con dólares. ¿No sí, sí, sí. inducirá esto a un incremento en los precios ah. de los artículos, de, principalmente de la canasta familiar?
6: Pero mira, déjame decirte lo siguiente. La, si tú analizas las recaudaciones por aduanas durante estos primeros seis meses, básicamente las recaudaciones se han caído. Eso significa que se está importando menos eso significa que la actividad económica no es tan activa como en los primeros seis meses del año pasado. O sea, lo que quiero decir que todavía, y además hay un elemento importante, que en la última información, ya el informe más reciente del, del Banco Central, la inflación anualizada promedio está por debajo de la meta de inflación. De manera que el tema de la inflación como tal, se ha venido apaciguando, ¿no? Claro, hay productos, evidentemente, y el mismo Banco Central en su informe lo indica, hay productos como de, de, de consumo masivo, como la carne de pollo, por ejemplo, que eh, todavía tiene precios altos y otro tipo de... Y hay que ahí eh, fuera. Eh, eh, claro, y, y cultivo de ciclo corto. No hay que olvidar que hay situaciones que se están dando en los mercados internacionales que han puede haber un retroceso. Ojo con eso. Pero a eso que, que
2: dice Giorgi, eh, a eso que dice sí. Georgi, yo le agrego que hay un, sí. hay un problema estructural en el comercio de República Dominicana. Y es que cuando <coughs> comienzan los procesos de incremento, por ejemplo, en este caso en la tasa de cambio, muy suave, pues comienzan sí. a deslizarse. Los comerciantes comienzan a estipular o estimar cuál va a ser la proyección que va a tener la tasa de cambio a seis meses, por ejemplo comienzan con los famosos costos de reposición y comienzan a aplicar los incrementos. O sea, eso es una no, política no. que se ha aplicado aquí siempre y no, eso no tiene, no tiene fallo, eso es automático, doctor.
6: No, 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 eso es cierto, realmente hay procesos que se dan, que son, vamos a decir, de anticipación, producto, como tú has dicho muy bien, eh, Rudy, de las expectativas, la gente inmediatamente mira su horizonte y dice, bueno, el tipo de cambio se está depreciando. Déjame yo adelantarme, ¿verdad? Como dicen, descontar lo que va a ocurrir en el presente, en el futuro, y entonces comienza a fijar el precio de ahora y comienzan los incrementos ahora. Hay un elemento importante en esta coyuntura: es que el Banco Central tiene muchos dólares. Y en la economía dominicana están entrando muchos dólares. Y eso, en cierta manera, eh, puede romper todas esas expectativas, porque la República Dominicana, uno de los cuellos de botella tradicional que ha tenido ha sido la restricción externa, es decir, aquí siempre ha habido situaciones con eh, la entrada de divisas, pero después de la pandemia ha habido un cambio importante eh, y básicamente en el tema de las remesas, que las remesas ya incluso han sobrepasado y las eh, perspectivas que hay para este año es que se constituyan prácticamente en el primer renglón de entrada de dólares en la República Dominicana. Y eso es un cambio importante, eh, incluso un cambio que debe ser estudiado, porque podría ser un cambio estructural para bien de la República Dominicana. O sea, no es lo mismo tú recibir, como se recibía antes, 6 mil millones, que ahora recibir 10 mil millones. Ah. Estamos, hablando, estamos hablando de 4 mil millones adicionales de dólares, que no le cuesta nada a la República Dominicana. Oigan bien, y que, y que lo que está reflejando aún todavía eso, que en Estados Unidos hay es un mercado de trabajo muy fuerte, y que muchos dominicanos y muchas dominicanas que están allí están enviando recursos a la República Dominicana. Eso, eso sencillamente es parte como de esa diversificación que ha tenido la República Dominicana. Y ahí voy a enlazar este tema con el, 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 el artículo que escribió eh, que escribieron un grupo de economistas del Banco del Fondo Monetario, donde hay un economista dominicano, el profesor Fran Fuente, que es representante eh, dominicano en el Fondo Monetario y que es también parte del Banco Central. Y que, y que ahí proyectan, realmente usando algunos, eh, algunas reglas que, se, que usamos los economistas, de una duplicación prácticamente del PIB dominicano, del PIB per cápita, en Los próximos 14 o 15 años, por ejemplo, nosotros un cálculo muy simple que se hace en economía es se llama la famosa regla del 70. Si tú divides 70, eh, y es algo que es una ley una exponencial, ley, eh, si tú divides 70 entre, por ejemplo, el PIB per cápita en la República Dominicana es ahora mismo de 10,200 dólares por persona, entonces si nosotros queremos duplicar en los próximos 10 o 12 años, ese PIB per cápita, llevarlo a mil, solamente tenemos que crecer promedio un 5%. Tú divides 70 entre 5 y te va a dar 14.4. ¿Qué significa eso? Que en 14 años la República Dominicana, ese PIB per cápita, que hoy son 10.200 dólares, lo puede llevar a 20.400 dólares. Entonces, Entonces, sobre esa base... Y sobre, una base de, de, y, y sobre ciertas condiciones que se puedan dar en términos de mejorar la, la calidad de la educación, de mejorar los niveles de competitividad, de, de mejorar la eficiencia de la economía, eh, de, de otros cambios estructurales que se puedan dar en la economía dominicana. La economía dominicana, tal y como dice el Fondo Monetario Internacional, puede mejorar su desempeño Todo y bien. puede constituirse en una economía que pueda pertenecer al, al club de los ricos, claro. Antonio. Eso no significa? Sí, sí te escucho, Juan. Me escucha. Sí. Yo he dicho,
3: solo sí. decir que aquí hay una crisis económica de lunes, y eso que los lunes para que puede, de lunes, de lunes a viernes. A jueves, a jueves. De lunes a jueves. Yo le preguntas a la gente, está dando no el diablo, que yo qué, sin embargo, de viernes, sábado, de domingo, y lunes para que puede. Eh, usted va al malecón, donde quiera, usted va a los colmadones, usted va Juan. a las discotecas, usted va a toda parte y va
6: a encontrar, lo va a encontrar, todo está lleno de gente. Viendo, eh, aquí, bebiendo. aquí cada familia, cada familia dominicana tiene uno o dos familiares en Estados Unidos. Bueno, ahora y, y familia, eh, Y cada familia dominicana de una forma u otra recibe remesas. Y aquí hay una corriente de inversiones de muchos dominicanos que viven en el, allá en el exterior. Siempre hay dinero para beber. Eh, eh. Ahora, Oye, mi pregunta es... Al final las remesas se traducen en consumo, en consumo de la gente directamente. Mi pregunta es, ¿cómo se
3: explica? ¿Qué explicación tienen ustedes los economistas? ¿Tienes tú de manera particular? En el hecho sí. de que el gobierno del presidente Abinader le tocó Igual pudo haber tocado a ti a cualquiera. Una claro. situación adversa. Se encontró con una economía y un país prácticamente en quiebra. Sí. Con una crisis, con una pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos encontramos con unas declaraciones como las que ofrece el Fondo Monetario Internacional que tú estás comentando y que Jordi comentó ayer. Es decir, nosotros como país, en medio de todas estas dificultades... Sin embargo, la situación no ha sido calamitosa. Es verdad que eh, la inflación eh, tiene un carácter básicamente exógeno, pero ¿cómo explicar eso? Que, que tengamos una reserva como la que tenemos, que haya una estabilidad política, económica y social en el país. ¿Cómo, ¿Qué explicación darle a, a, a esto a esta situación en
6: medio de una crisis tan profunda como la que ha padecido no solo el país, sino el mundo? Mira, yo creo que la economía dominicana, quizá el gran secreto es que es una economía sumamente diversificada. Eh, yo siempre, y hemos eh, comentado esa parte, y esa diversificación le da una capacidad de resiliencia muy fuerte, incluso en tiempos de crisis. Fíjate que la economía dominicana fue una quizá de las primeras economías que dio un salto importante después del, del, de, de la pandemia. Y eso tú lo acompañas con una política agresiva de vacunación, para mí, que fue quizá en ese momento la mejor política económica que aplicó el gobierno. O sea, tú vacunar a tu gente y ser de los primeros, eh, incluso en el contexto latinoamericano y caribeño, que vacunar a la gente le permitió... A, 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 la, a la economía una reapertura muy rápida. pero eso tú le sumas que también en la República Dominicana eh, el sector por ejemplo de servicios en este caso el turismo fue uno de los sectores que dentro de ese contexto tuvo un proceso de recuperación rápida oye bien que eso no quizás ocurrió en otros países y a eso tú le sumas que también en ese contexto hubo una respuesta de un sector como el sector agropecuario, que eso permitió realmente a la República Dominicana tener una oferta alimenticia importante. Entonces, una economía que tenga un sector orientado hacia el exterior, generador de, de divisas, que tú le sumes a eso, que estés recibiendo más eh, divisas eh, por parte de, los de la diáspora dominicana, si tú le suma a eso un sector agropecuario, que es un sector que responde, y además con otro tipo de sectores, eh, eh, una, una, una estabilidad política eh, que eso le permite un flujo importante de inversión extranjera. Todo eso es una capacidad, es una diversificación de una economía. Por ejemplo, si tú vas a una economía, eh, por ejemplo, centroamericana, son muy dependientes del de sector primario y entonces eso no le permite, o El Salvador, que básicamente las remesas representan todo. Entonces, de repente, si cae la remesa, la economía se va al suelo. básicamente eh, se va al suelo. Eso no ocurre aquí, porque, porque ahí tú tienes el turismo, o ahí tú tienes las remesas, o ahí tú tienes la inversión extranjera. Esa, esa, esa fortaleza, eh, esa de diversificación es lo que le permite a la economía dominicana. Tener esa, esa tasa de crecimiento y esa recuperación. Fíjate, mira, al margen de todo, de que este es un año donde el entorno es un entorno un tanto eh, muy difícil por el tema de la incertidumbre, de, de, el tema todavía esos eh, los conflictos geopolíticos, eh, esa, ese, ese, esa recomposición que está ocurriendo constante en la economía mundial, que la economía mundial tendrá un crecimiento por debajo de su potencial, la economía mundial va a crecer alrededor de un 3 o menos de un 3 cuando su crecimiento potencial es un 3.5. Y o en este caso América Latina que tendrá un crecimiento de 1.7. Que una economía como la dominicana crezca un 3% o 3.5, en ese contexto está creciendo casi tres veces lo que está creciendo América Latina. Bueno. Por lo tanto, es una economía con, con mucha flexibilidad.
3: Gracias, camarada. Siempre es un bueno, placer enorme
6: conversar con usted. No, y con ustedes, yo siempre... ese Es el es el, peligroso el, ese, el, el trío de los... Poderoso y las poderosas. No, poderosos
3: son, los poderosos aquí son Georgie
6: y y, y Olga. Es verdad. Ay,
2: Ruda, ay, esto es poderoso. Güey. No, gracias
6: no, no te tira muerto. Nos vemos. Cuida.
3: Usted
0: también luego, es de los poderosos. ¿eh? Él lo sabe. Él ah, lo sabe. Sí, está bien. Está para darle paso después
3: de, la, después de la pausa al señor Georgie Rodríguez bien. y para darle. Ok. Mi amigo. Adiós, Mamá, gracias adiós. doctor. Del descensión dijo esta mañana. Obras Públicas ha inaugurado casi 300 obras en menos de tres años y ejecuta más de 600 en estos momentos. Así que dándole eso como pide amigo el señor George Rodríguez,
0: nos vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno, en lo que las llamadas llegan, el ministro de Obras Públicas del línea Ascensión dice que el gobierno ha inaugurado, como dijo Juan, casi 300 obras y ejecuta más de 600, con una inversión superior a los 95 mil millones de pesos. Tenemos que abrir los teléfonos. Señores, yo salí de ahí impresionado con la cantidad de obras para el desarrollo de la República Dominicana. Todos los polos turísticos están siendo intervenidos, todos, para facilitar el acceso a los mismos, para acortar incluso el tiempo entre la capital dominicana, Santiago y los polos turísticos. Es una obra muy pensada, muy bien planificada, que va a conectar al país a través de importantísimas autopistas y carreteras. Lo que va a pasar en la autopista Duarte es nunca visto. La entrada a Santiago que será inaugurada con seis carriles a, a, a mediados, creo, no, o a final de este mes, antes de finalizar agosto. La, la de circunvalación de Baní que va caminando de manera vertiginosa. Bueno, no tengo tiempo ahora para explicarlo todo, pero eh, mañana en el programa nuestro, eh, nosotros a las 8 en televisión, vamos a pasar eh, íntegro el, la rendición de cuentas de los tres años de gestión del ministro de Obras Públicas. Sí,
5: buenas tardes. Sí.
9: Eh, sí, de Cristo Rey. Adelante. ¿Y usted no tuvo tiempo o no habló o no pasó par de palabras con el ministro?
0: Oh, pero no solo, no solo que tuve tiempo, ¿no? Sí. Que hablé con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero del INDE Ascensión, sobre el tema del tramo carretero Baja Bajaboriquito-Pescado-Bobo. Ah, eso
9: es lo que yo quería preguntar. Y se
0: comprometió con ah. Juan TH y conmigo ah. y dio instrucciones para el encargado de obras y de planificación de obras públicas para que le pusiera especial atención y se adelantaran los trabajos para construir ese camino el carretero. Así que eso es lo que yo le iba a preguntar.
9: Y por otro lado, cuando usted se entreviste con esos altos funcionarios uh -huh. y le encomienden a alguien que le dé seguimiento a eso, tránsese los teléfonos. Porque esos tigres, porque son tigres, después que usted le cogen el teléfono la primera vez, no
5: lo voy a coger.
0: <ríe> Buenas tardes.
5: Saludos,
0: de Puerto Rico. Hey, Aníbal, qué gusto escucharte desde Puerto Rico.
5: Estamos mojaditos, estamos mojaditos. ¿Está mm. lloviendo todavía en Puerto Rico? No, chaval. Ayer, ayer yo pensé que era el diluvio de la calle de Noé.
0: Aquí también, aquí ha llovido en, en exceso.
5: Así fue el día ayer. Georgi, ¿qué le dijeron de, de bajar boniquito allí cuando estuvo?
0: Bueno, el ministro vas? se comprometió, incluso le dije, lo puedo decir por radio y me dijo, sí, lo puedes decir. Se comprometió ¿Ya? en que se ejecute la obra y que se inicien los trabajos lo más pronto posible.
5: Bueno, ya, ya yo sé que yo mismo me comprometo a, a coger para allá con con piedra y
3: palo, sí, 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 sí,
10: un par Sin veces no lo vemos la hora. No, hora porque vamos, ya a el canso, tiempo, vamos a dar a eso. Seguimos. Hola. aló Sí. Sí, el poeta... Muchas bendiciones para ustedes.
2: Igual para ustedes.
10: Aquí reportando audiencia, un saludo especial al poeta Guante H. Y para todos, muchas bendiciones. A pesar de las, los obstáculos que tenemos para poder progresar como Dios manda en nuestras vidas y en nuestro país. A pesar de que cosas que sentimos que nos hacen retroceder más que avanzar. Y tenemos que lidiar con demagogia, engaños, momentos difíciles, personales y así por el estilo. Gracias, Ay, muchas bendiciones. le damos. Gracias,
3: poeta. <risa> Hola.
10: Hola, Juan, ¿cómo estamos? Estamos.
5: Habla, bien.
4: Estamos, bien. Don sí, Jorge. Jorge. Sí, Jorge. no está por ahí no lo ¿Quién? Eh, Rubén.
2: Yo aquí estoy,
4: claro.
5: Ah,
4: je, je. Claro,
3: salgo, claro. Jorge, Jorge, ¿no Muchas gracias.
2: Sí, Olga está aquí. Se levantó un momentito de su asiento.
5: Está aquí ah, también. Está bien. Un saludo para todos. Bien, gracias.
2: gracias.
11: ¿Y usted qué dice? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para decir que me alegro que Don Jorge y usted hayan visto ese despliegue de obras que se está realizando y la, la ya realizada. Pero queremos también que por favor se ocupen de la cosa pequeña como sacar los benditos camiones y guaguas del malecón, que eso es un desastre, el peligro y, y la incomodidad que causa. Ah,
3: pues yo, yo lo digo casi todos los días
11: eso. Oiga, eso, increíble eso. Que no se pueda resolver esa
8: tontería
3: igual que las motocicletas me quedo por los túneles y los elevados una policía, ah, también, sí. una policía que no es capaz ni siquiera de resolver eso y, es yo, yo, yo le he intentado patada a dos o tres buenas
9: solo. oye tantos años que nosotros tenemos bregando sí. con estos sindicalistas tanto de camiones como de guagua es que esa gente de tantos cuartos que ellos le cobran a esos choferes no le da para ellos sacar un financiamiento de camiones nuevos, guagua nueva o minibú nuevo y tienen esos choferes pasando trabajo, aparte de que esa goma y no tienen luces. A veces yo vengo por la avenida de Baní, de San Cristóbal, por la sede de noviembre creo que. Sí, el de noviembre. Ajá. Y es una oscuridad y viene un camión que tú lo que crees que es un motor, Ah, Entonces... Mire, eso es verdad, inter... eso es
3: verdad, porque a mí me ha pasado muchas veces eso.
9: Claro. Y tuvo un camión... Y no que no si hay quien pare, no hay quien detenga,
3: no hay quien detenga un camión de no, esos. No a, a veces vienen ya... cargados en las noches, cargados hasta el tope de plátanos, guineos y otras cosas. Usted dice, se, se va a virar el camión.
9: Ahora la pregunta, es que lo amé o tránsito, nada más trabaja hasta las 4, hasta las 5 de la tarde que tú no, no aparece ni uno
2: así es tengo un área de la oficina sí,
9: yo eso bien. es lo que yo entiendo bueno. y por otro lado, si va a invertir tanto dinero en el tránsito, señores Hugo Vera primero organiza la, las avenidas uh -huh. y no tan solo las avenidas los barrios que tienen avenidas principales que la organicen primero y después hagan la, lo que van a hacer de inversión
3: está bien Okay.
0: Mira, una de las obras que me llamó la atención Es la ampliación de la carretera Que va desde La Vega hasta Jarabacoa A cuatro carriles Ahí siempre había un problema cuando Con el rebase y los camiones que suben y bajan Ahora habrá mucho más seguridad Subir a Jarabacoa y bajar de Jarabacoa
3: Hola, buenas,
12: Hola, tardes. buenas noches, bendiciones Buenos. Para ustedes Fíjate eh, de que hoy eh, me indigné mucho porque escuché a una persona hablando, diciendo, eh, hablando de todos los narcotraficantes que han transitado por nuestro país y decía que Hipólito había ascendido a Quirino. Pero no recordó esa persona que la vergüenza más grande que hemos tenido todos los dominicanos es ver un presidente en el Palacio Nacional, abrazado de un narcotraficante, como lo fue en el tiempo de Leonel, abrazando al Señor del Tiempo. Y eso a mí me ha indignado, que no podía no quedarme callada. No me
3: pare a eso.
12: Ah, sí, pero mira, es que a veces a la gente tú le tienes que contestar, tú sabes. Y a mí tú sabes que me indigna cuando alguien me habla mal, de Hipólito, me indigna tú
3: sabes ah,
12: eso, eso. O sea que eso, esa sí. es mi realidad Bien. pero ese señor es de Leonel, tú sabes y tenía que salir con eso uh -huh. pero no se acordó de eso porque bueno. eso fue una vergüenza a nivel nacional okay. ese...
0: Buenas tardes
12: Buenas tardes, poderoso Hola Bien.
10: Óyeme Leonel Fernández está sufriendo una crisis existencial. ¿Ustedes saben por qué? Porque, porque su tiempo se acaba como candidato, como político. Es decir, él no tiene 2028. Lionel pierde ahora, en el 2024, como va a ser así. Y no tendrá 2028. Porque, porque,
3: porque todavía se cerrado un brujo joven. Todavía será un hombre joven. Apenas tendrá en el 28. Pero, eh, tendrá... pero, pero
10: su discurso, ah. su... Eh,
3: tendrá su... 74 años, ¿verdad? No, no. no. 74, es que, 75, es
10: que, 75. Es que es un mesía. No. Entonces, el no, mesía doctor, no. Y demás, eh, se le va a perder va a ir... el mesianismo. ¿Quién va a creer? Eh, en, en Un perdedor sería.
3: Está bien. Gracias.
0: El malecón de Nagua. ¿Cuántas veces ¿cuánta lo han pagado el
3: de Nagua? Ahora sí
0: es verdad que lo van a inaugurar próximamente, buenas, buenas que va tardes. a ser una, además de eso, de protección para la ciudad de Nagua.
2: Y no se va a buscar para atrás lo que, que se pagó anteriormente y se reajudicó. Debería. Eh, ah, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rudy Saludos a todos. Sí. Mira, a, a mí, oye, me ha estado conmoción. Ajá. Un
0: asfalto
5: abogado en la República Dominicana que opinan del proceso de Donald Trump. Señores, estos, abog estos abogados dicen que le están cortando la libertad de expresión a Donald Trump. Y yo con vi, consulté con dos abogados de constitucionalistas de los Estados Unidos que son de la escuela de izquierda. Lawrence Schein y uno que se llama P.I.C. Esos dos abogados dicen que en ningún momento se le ha quitado la libertad de expresión a Donald Trump. Que si tú, por ejemplo, vas a un lugar público y habla tú puedes decir lo que tú quieras. Pero si tú vas a un tren y dices fuego, o en un teatro dices fuego, inmediatamente es un crimen. Porque tú expones a las personas a que pueda pasar alguna dificultad. Entonces, el problema está en que quieren cambiar, que Donald Trump tiene un problema de, de free speech. ¿Tú me entiendes? Ah, Pero okay. no es
3: verdad. Bien, Hello. gracias. Gracias, caballero. Mira aquí al señor George Rodríguez en esta foto. Y al lado está el ministro de Obras Públicas, ingeniero doctor, que le dije, doctor, ingeniero doctor del en esta foto. Hola, buenas.
13: Hola.
3: Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Sí observando que el odio es ancestral, que tiene ese señor que antecedió la llamada que se produjo ahora mismo y la señora, ese odio señores, es una realidad Leonel Fernández, es una realidad aunque no querramos saberle algunos ¿verdad? pero es una realidad ¿qué le vamos a hacer?
3: bueno si, ¿y usted qué dice? Sí, buenas
5: buenas tardes hola buenos, opiniones mías? La primera es, Figueroa Agosto del 2000 a los gobiernos de Leónel hizo aquí decir todo lo que quisiera, dándole documentos de, de toda la índole. Leónel no tiene aquí ni sus seguidores de hablar de él, ni fuerte de Luis Abinader porque no tiene cualidad moral. ¿Eh?
11: Entonces, y la otra es...
4: Por cierto,
3: ¿qué se hizo, qué se hizo querido? ¿Perdón? No preguntándole aquí a Jorge, que se hizo que rieno, sí ¿Si la verdad es ha quitado por, la ficha. ¿Y
0: por qué a mí? ¿Y yo qué sé de eso? <risa> la verdad ha quitado la ficha.
5: <risa> bueno, <risa> oh, todos son malas, ¿verdad? Es de de y, eso, con David Fernando, y continuando con la reunión.
3: Está bien. Okay. okay. <risa> Están llenas todas las líneas telefónicas, señor.
0: Buenas tardes.
9: Sí, bueno. qué bueno. Qué vuelo. Y ustedes se recuerdan de un señor digo, que murió en la cárcel. Que, y, y un ah, señor que decía del J2, el, el Cifrido paré, que le tenían lo, los talones pisados sí. y que ya lo podían encontrar. Y ya, ¿Ustedes se recuerdan de días. ¿Y ustedes se recuerdan de un encargado de operaciones de control de drogas que lo extraditaron en bueno. el gobierno de Leonel? Bueno. ¿Eh? Búsquenlo ahí, a ver quién es, quién me? lo que pasa es. Que el gobierno del PLD no han caído presos todos porque los jueces, fiscales y lo que ellos dejaron amarrado la justicia lenta. O si no estuvieran todos presos por droga y por
11: desfalco de de al Estado.
0: Bien. Digamos Bien. usted buenas tardes.
11: Buenas tardes. Lo primero es que yo no sé refiriéndome al señor Tubero isa y los jueces de ahora fallan por mie con miedo. Ahora yo sí sé que él, en el caso Zumlán, falló con miedo. Y que si él no hubiese tenido miedo, hoy no estuviéramos hablando de Leonel Fernández. Porque, para mí, humilde dominicano, el acto delincuencial más grande que se ha cometido aquí, ¿sabes lo que un presidente da un poder para que se coja un préstamo a nombre del Estado por debajo de la mesa, sin pasar por el Congreso? ¿Y él se lo arregló a Lionel eso?
3: No, no, no fue así. ¿verdad? No fue así. No, mire, no, voy
11: a que no. Pero a recuerdo, el pleito que había entre él y el otro juez. Diablo, se me olvidó. No, el nombre eso ahora. Él mismo
3: dice él mismo ha dicho. Mire, yo creo que No, Sugero, él ha dicho
11: ahora. No, no, ahora no. Ahora. ¿Usted no, no, sabe que cómo se llama el, el otro juez? Pregúntele a Luciano negro de la
3: Suprema Durante el tiempo que fue presidente de la Suprema. Y yo personalmente creo subero es un hombre serio yo personalmente Hello. sí Hello. buenas tardes Sí, hola buenas eh, eh, quiero
10: responderle al señor que habló sobre el odio eh, quiero que sepa que no es odio es asco a mí al igual que el 60% de la población dominicana también me da asco leonel
3: bueno sí, su derecho ¿verdad? No es odio, es asco. Oye, prefiero que me tengan odio y no asco. hello Sí, buenas.
5: muy sí, buenas. Eh, mira, soy un admirador de, de todos ustedes, pero lo sigo al, a la cuenta de Instagram, de el programa de Nosotros a las Ocho.
3: Nosotros a las Ocho, sí. Yo sí, sí, Rodríguez por aquí
5: Sí, sí, son ustedes. Eh, sigo las entrevistas en ahí, pero... No sé si las pueden expandir más, que no sean tan cortas. Las entrevistas que duren más o menos cuatro o cinco minutos. ¿No es posible eso?
3: Eh, no, porque nosotros tenemos, estamos sujetos al tiempo. Igual que aquí, oh, okay. la televisión, los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, están limitados por el tiempo. Una hora, hora. Las
5: la pequeñas entrevistas que ustedes ponen en Instagram tiene tiempo limitado. No ah,
3: en más. Instagram sí, porque lo que se hace de ahí es un resumen. Es un corte. Es un corte. Pero yo le voy a decir a Georgie, que
2: es el dueño de ese programa. Pero también tienen, tienen un espacio limitado, un tiempo limitado, tanto en Instagram como en Facebook. Claro, sí
3: pues yo, yo voy a YouTube. O sea, yo lo a... pueden ver
0: en YouTube, bueno. ahí lo
2: pasan completo.
5: Ah, sí. bueno. Feliz tarde y felicidades, Gracias. Yo voy a hablar con el
3: señor Georgie Rodríguez, que es el dueño de ese programa. ¿Verdad? Para que él tome. Yo
0: soy el dueño, pero él es el que firma los cheques.
3: Ojalá, por la verdad.
2: Buenas. buenas a mí no me miren, yo no sé.
0: O no, cuando pues tú también filmes, Cheque. No, doña Ingrid. Que en Oye País. Doña Ingrid.
13: Hola. Buenas tardes. Sí, buenas
2: tardes.
13: Hey. Olga, Rudy. Hola. Yo que igual te hago. ¿Cómo estás? Estamos contigo. Y oyéndolo a ustedes, le pongo mejor. Bueno, una situación que yo estoy observando hace días porque aquí los que cometen tropelías tienen más suerte que el diablo
11: mm.
13: y tienen defensores que eso no tiene madre los que se disfrazan con corbata y atracan el estado esos son los que más defensa tienen y la misma defensa hacen acopio los que atracan con dos, dos motores y le roban a Luis Felices. Entonces, yo lo que digo es esto. A ustedes hay que hay que respetarle su debido proceso de ley, su derecho. Hay que respetarle todas sus consecuencia que ustedes tienen para preservar su derecho. Y los derechos del pueblo. Todo el hecho de la gente. Usted sabe lo que. Un presidente de la República. Con una familia interesada. Y esa familia. Rellenase de millones de papeletas. Que podía servir para hospitales. Para, para medicina. Para educación. Entonces. Bueno. ¿Sí? No. Entonces, eh, ¿Perdón? Siga, diga usted, sí. sí, sí, sí. Entonces. Ellos dicen. Que su debido proceso de ley y que hay que tirarlo para la calle porque ya cumplieron y ustedes les respetaron el derecho que tenía el pueblo para ustedes quitarle su dignidad sin vergüenza bueno que la pasen bien
3: son dos cosas distintas son cosas distintas el debido proceso le... es, buenas tardes es,
9: esto es verdad lo que dice el oyente
3: ¿Cuántas veces? Suerte?
9: Has
5: llamado?
9: No, Hoy. no, lo que pasa es que tengo suerte.
3: No, pero tres veces.
9: No, pero que tengo suerte. ¿Cómo ¿Te a poner nómina aquí. Entonces, mire, es verdad, Juan T.H., que los políticos, incluso hasta la iglesia, tienen suerte. Se pueden llevar a todos los millones del mundo. E incluso los abogados que hacen la constitución, la ley, que trabajan la ley, que nosotros les pagamos también para que trabajen la ley. Son los abogados de ellos. Vayan a La Victoria y a Najay y a la casa para que ustedes vean por qué están la gente presa. Hasta porque no lo van a buscar para pasarle causa. Muy y bien. estos individuos, estos individuos, se buscan esos abogados, aparte de que lo sueltan de una
4: vez. Y con el caso Zulán...
0: Va, vamos a darle eh, chance a otra gente. Sí, pero vamos a darle Zulán, chance a otra escuché, gente. Claro. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Georgie. Hola. Eh... Porque, Jorge, ¿por qué tú no permites que al doctor Siriaco se le hagan preguntas? Eh?
0: Bueno, cuando él ha venido al estudio... Sí, pero cuando, sí, es, por Zoom, pero cuando es por Zoom es muy difícil. Sí, se, se, se,
2: se, se
0: complica, sí, porque, se complica.
4: Óyeme, sí. Yo, él como, como economista tiene su, 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 su background que se le respeta y todo eso, pero yo en algunos casos no estoy de acuerdo con él, porque él aborda el tema de la, de la divisa muy aéreamente. La divisa aquí en República Dominicana... Es un producto especulativo que lo, lo, los comerciantes, los banqueros, lo usan con ese propósito. En este momento, cuando el Banco Central tiene la reserva de dólares más alta de todos los tiempos, no se justifica que el dólar suba, señores. No se justifica bajo ningún concepto. También otra cosa, no aborda en ningún en ninguno de los temas que él toca cuál es el efecto que tiene en la economía los mil millones de dólares que mandan los, 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 los dominicanos ausentes. Mira, mira, si no fueran por esos mil millones, esta economía estuviera destruida, hecha pedazos.
3: Pero, mira. No, pero eso, él, él eso, ha resaltado... Mil millones
4: de pesos ...que no lo produce la economía. Debería ser que el dólar esté permanentemente estable o bajando, o bajando, porque la economía no lo produce.
3: Bueno, es que...
0: Pero él ha resaltado pero... el efecto que surte... En la, la, el envío de divisas, esos 10 mil millones de dólares. Pero que
3: además la economía dominicana depende exclusivamente de ese dinero.
0: No, y no solo eso, también en cuanto al tema de las divisas, de la tasa de cambio, es entendible, y él lo explicó muy claramente, como no podemos seguir incrementando nuestra política monetaria, la tasa eh, monetaria, ¿no? Entonces, para evitar que los pesos salgan a buscar dólares, aumentan el dólar para ponerte la más difícil. Es un juego económico que, bueno...
3: que tiene que ver con la, con la propia estabilidad económica del país? Claro. ¿No? vamos no a hacer el... un área para que otra se, se estabilice. Es un juego para mantener... para mantener La estabilidad. Pero además, pero además, cuando conversamos con el doctor Siriaco, nosotros, los que estamos aquí, somos los que le hacemos
0: preguntas. sí.
3: ¿Usted puede? ¿Bien? A... Claro.
0: No, no, pero está bien. Él tiene el derecho sí, pero a... Él. decir
3: que si él tiene una inquietud. bien puede. Nos decir.
0: puede llamar y nosotros la transferimos al, al doctor Antonio Siriaco Cruz. Claro que sí.
3: Hola.
11: Hola, buenas, buenas tardes. Buenas. Sí.
0: Hola, buenas. Sí.
11: Te llamamos desde Renera. Adelante. Mire, yo quiero darle gracias
9: al señor Luis Abinader que dice que va por la reelección. Y gracias a él no hay... Delincuencia en este país, nosotros podemos salir, podemos salir a cualquier hora. No hay delincuencia. Eh, la canasta familiar, un botellón de agua, está botando 100 pesos. La gasolina está por debajo con el dólar. Ya
10: usted sabe, allá abajo. Entonces, gracias a él por ponernos en el país que estamos y el país que queremos con el cambio que él dijo. Ese bárbarazo, su abusador charlatán.
3: Hola.
0: Buenas, se buenas tardes
3: mi gente, ¿cómo pues, están se hizo, ustedes? Se hizo feliz,
9: está
0: muy bien Muy bien teófilo? ¿Cómo fue todo? Don Teófilo, ¿ya escuchó la información? Ajá, yo no la escuché, ¿No? ¿Qué, ¿qué pasó? Bueno, yo tuve una conversación en el mediodía de hoy Ajá. Con el ministro del INE Ascensión de Ajá. Obras Públicas Y mm, se comprometió conmigo y con Juan Y me dijo que lo dijera por el programa de que van a agilizar el tema de la construcción Del tramo carretero Baja Boniquito, Pescado Bobo Dio instrucciones para que el encargado de obras y, y planificación eh, Le dé un informe sobre el tema para ejecutar esa obra Así que, vamos a ver la bendición
11: de Dios esté con nosotros. Póngalo en
2: oración, don Teodoro.
11: <risa> don
4: Teófilo. <risa> don Teófilo. <risa>
11: qué bueno. Y otra cosita, don George y
2: usted el equipo. Cuando uno deposita los papeles en, en jubilación y pensión, ¿por qué hay que darle tanto tiempo para que le salgan los chelitos a uno? Ya yo, yo, yo deposité todo, gracias a Dios. Que la burocracia es así. Ya yo deposité todo. Esa es la
3: burocracia.
5: Gracias. gracias. Hola, buenas tardes. buenas Juan. Sí, usted. Aparte de los roles y el despaco que hizo Leonel, ¿qué es más le puedo hacer este país? Una pregunta nada más. Gracias. ¿Qué?
3: Diga usted, buenas tardes.
0: Al señor que llamó, eso se lo debo. Otra vez, no, no. No, ya está bueno. Vamos
5: no, a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, si para, si, si, si para cansar el PLD con las bocinas y la gente defendiendo lo indefendible. Necesitamos 20 años. Con este, a la menos, a la menos, necesitamos cuatro cuatro porque dios mío por todos los lo que, 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 en la la menos, en la menos, bueno. en la menos, en la menos, en la menos, en menos, en menos, en el
0: en la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
5: Sí, oiga, yo
12: tengo una inquietud con relación a... cada vez que se habla de las viviendas que envían los dominicanos que viven fuera. Lo digo porque tengo una hermana sí. que vive fuera. ¿Y qué ha hecho el gobierno o los gobiernos? Porque el anterior tampoco hizo nada. Con relación a esos dominicanos cuando quieren adquirir una vivienda, le dan una tasa preferencial con el banco de reserva, ¿Qué hacen? Se, se cantaletea tanto eso. ¿Pero y qué reciben los dominicanos que viven fuera a cambio de eso, que están votando a la ley para mandar ese dinerito para acá, que es tan importante? ¿Qué han hecho los gobiernos? Me gustaría que ustedes me comentaran sobre sí, eso. Yo
3: voy a decir una cosa a usted, doña, si no se lo mandan al gobierno, si dinero de remesa se lo mandan a cada pariente, a cada familia la que habría que preguntarle, ¿qué hace la gente con el dinero que recibe?
2: No, eh, son la mayoría gente pobre invierten todos los días en, en satisfacer su problema de, con de de comida, de vivienda, de todas las Exacto. cosas. Bien. Sí que bueno. No lo mandan... Terminamos por hoy.
0: Gracias, señores. Buenas tardes. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.